0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家继续关注《万病之源》，说脾胃。我们说脾胃疾病啊，大家翻阅一下教科书，啊、书上是这样告诉我们的：说慢性胃炎的发病主要啊，它有八大原因，比如说有幽门螺旋杆菌的感染。还有急性胃炎的发展，药物的刺激，另外呢，还有临近器官的感染，还有胆汁反流，啊，放射性的损伤，当然呢，还包括着水土不服和长期情绪不佳影响的。但是啊，我经过这几年给大家调理脾胃，实际上呢，我发现呐、啊。慢性胃炎的发生啊，它跟我们吃啊，包括情志啊，还真的关系是最大的啊。说你吃的不对的时候啊，你就引起了胃炎。在这里大家都能理解吧？比如说，你这一段时间你就没有按时吃饭，对吧？你三餐分配的不合理，你还挑食偏食，有的人呢。还喜欢抽烟，有的人呢喜欢吃辛辣刺激的食物，啊，这些呀都会引起慢性的胃炎，它会成为一种诱因的。所以大家呀不能挑食，啊，而且呢还要一日三餐正常吃，还不能吃过多的辣的东西，啊。但如果说长期情绪不佳呢，它也会导致你啊慢性胃炎。很多人就说了说，说李晴啊，你说的是不是有点玄乎啊？我告诉大家呀，这还真的不玄乎，啊，很多人就是因为情志不开，他吃不下去饭，一日三餐吃的也不正常。那比如说很多女性跟老公生气了，你说不想吃饭，说气饱了，说很多人说我正辅导孩子写作业呢，哎呀，考试不理想，孩子拖拖拉拉的，作业都写不好，那你是不是生气了？一生气呀、啊，你真的就吃不下去饭了。所以说，你说这情志跟我们的胃炎啊、胃里边是不是有关系的呀？哎，这就是中医上认为呀、啊，说忧思伤脾，思虑太多呀，想法太多呀，压力太大呀，还真的就引起了我们脾胃内伤了。给大家举个简单的例子啊。大家说这一段时间公司比较忙，压力比较大。男人在家里有压力，工作有压力，事业有压力，那么男人就想选择发泄，干嘛呢？抽烟、喝酒啊，泡浓茶、喝咖啡，哎，就唯独饭吃不下去。那时间长了呀，你看有多少成功的男士、女士，他的脾胃都不好，忙着赚钱，忽略了自己的身体健康。这样的事儿还真的是不少啊，有很多人说我天天挂专家号，就希望专家给我治个脾胃，结果呢开一大堆药，就是解决不了你的问题。你说是医生开的药有问题吗？告诉你，没问题。你说医生有问题吗？我告诉大家也没问题，因为你脾胃不好，你情志不开，你吃什么它都不吸收，所以说你身体能好吗？肯定啊，吸收上是有问题的，对吧？那给大家举个简单的例子啊，我相信大家都看过《三国》，三国当中啊，我们提到的是诸葛亮。诸葛亮大家都知道啊，出谋划策呀，算计的多周到啊。大家想必啊，都会知道他的忧虑过度，他自然会影响他的脾胃功能，对吧？我相信大家看过这样的历史记载吧？说司马懿呀、啊，就像两国交兵的一个使者问，说诸葛亮丞相饭量如何呀？这使节就这样回答的，说孔明食少事烦，岂能九乎？哈，从使节的话当中啊，就得知了，诸葛亮啊，因为事太多了。啊，烦忧，所以说吃的很少。那这个时候，我们可不可以大胆的来推测一下，说诸葛亮啊，肯定就是胃不好，对吧？因为啊，他思虑过度，还会导致他失眠、心烦、便秘，对吧？脾胃不好啊。当然呢，这是我们大胆的推测的，而史料当中啊是无法给大家验证的。那我们从中医的角度来给大家呀推测一下，说《三国演义》当中有胃炎的人呐、啊，还不止诸葛亮一个。我们再想一想张飞，张飞的脾气是不是很火爆啊？点火就着，很多的时候呢，他控制不了自己的脾气。这种人呢，往往大部分来讲啊，就是肝气旺盛。容易暴躁，所以说中医讲究啊，就是五脏五行相对应的，也有相生相克的关系。比如说，肝它是不是属木啊？脾是不是属土啊？说木克土啊，肝克脾，它都是相生相克的。所以大怒的时候啊，就会影响到我们伤脾了，哎，然后影响到消化功能了。也容易造成胃炎的产生啊。那我们前边刚刚给大家讲到的张飞吧，说张飞的脾血就不好，但是啊，也有可能他的脾胃就不太好啊。很多人说，那你太敢大胆的推测了，他确确实实是这样子的啊，这是我的推断。那比如说，我每天不是接触很多朋友出现脾胃不好吗？可是像张飞这样的性格的人呐、啊。我还真的接触了，啊，而且呢，这样的患者还比较多。我告诉大家，有一天早上啊，我去我们的诊所，诊所还没开门呢，啊，就有好多人在门口排队的。当我把门开开的时候啊，一些人呐、啊，呼一下就挤进来了，啊，我跟他说呀，一定要排好队，我呢会一个一个给大家呢来瞧，啊，包括我们。呃，诊所很多大夫也这样说，但是很多人呢、啊，他有一个习惯性啊，不管你说不说，反正我是找你来调脾胃的，对吧？他就不排队了，也不排号了。但是我一看呢、啊，这些朋友肯定啊都是刚来的啊，新朋友，老朋友呢都知道我是按照规矩一个一个给大家来瞧、来分析的，所以说你看老朋友啊就按号一个叫。叫一个来一个，叫一个来一个，可新的朋友就不是这样了，对吧？着急呀、啊！您看，有一些人急得不得了，你挤我让插队这样的现象还真的不少。其中我就记着有一个人呐、啊，呃，年龄呢大概五十多岁啊，姓马，我叫他马大姐、啊、马大姐说：“李晴老师啊，我就是来找你的啊，我就是脾胃不好，你赶紧给我看一下。”我说：“这位大姐啊，你先等一等，啊，很多人都在这排号呢，到你那儿啊，我再给您看，啊。可是呢，这个大姐说话就咄咄逼人，啊，这样呢就说很不耐烦的，啊，就说你赶紧给我看，你看我还着急中午回家接孩子呢，啊，因为我要带孙子，孙子要放学，我得接孩子，啊，说了各种的理由，说我回家坐车还有一个多小时的路程，哎呦，我让他我说你稍等一下，平静一下。”啊，到你了，我会叫你。可是呢，他呀还是不行啊。我一说呢，他就站在门口了啊，站在门口呢，趴着门缝，门也关不成。啊，这个怎么办呢？说你稍等一会儿，一会儿呢他又来了，就反复性这样的。结果好不容易啊，前面有三四个，我给大家分析完了啊，我们呃诊所很多大夫啊都在给大家来看。啊，到他的时候啊。他就一阵风似的跑到我跟前儿了，啊，门也不关，啊，直接就说了：“哎呦，好不容易到我了！我借着前边呐、啊、有一个没有人啊，这不是后边就是我吗？我赶紧就到这儿来了。”我说：“你别着急啊，别着急。”他说：“我是慕名而来的。”哎呀，我这心里就在想，大家都想把脾胃调好，所以来的人呢也比较多。您别着急，我呀。会给你好好来分析一下，告诉你食疗方法怎么养的。可是我这样说的时候啊，这马大姐呀就话不停了。哎呀，我好不容易找到你了，你看谁谁谁啊，你就通过什么样的方法给他调得很好。我也呀来找你调了啊，就是、说从小胃就不好，从小时候一直说到现在呀，这几十年反反复复的。这个大姐说话呀，就像连珠炮一样啊，一直说个没完没了，就一直说，一口气呀、啊、不听啊，简直说，哎呦，我就问她，我说大姐呀、啊，您做没做过胃镜啊？她就不听我说，啊，还没完没了的说自己的前边到底是什么程度，什么样的引起脾胃的问题，小的时候吃的也不好，经常挨饿，吃不饱饭等等，哎呀，我就想啊。您呐、啊，先别着急了，我呢会给你瞧的。您呐就别说过去那么多了，先说说你现在的症状。可是呢，我打断几次这个马大姐啊，马大姐还在这说个不停。最后我就笑了，我说大姐啊，你先听我说，看看你现在有什么症状啊，有没有做过胃镜？哎呦，这马大姐终于答应我了。然后呢，从包里啊就发出来了一大沓子病例。啊，我看有三年前的，啊，还有最近的，但是这些呀、啊，都是给他的报告，啊，说有慢性萎缩性胃炎，还有部分呢有糜烂，啊，在17年的时候呢，还有幽门螺旋杆菌，啊，并且呢，现在吃了四联以后啊，感觉好了，已经阴性了，啊，那么用了几年的时间都是在调脾胃，我心里就想了，这个人呐、啊。确确实实啊，是患有了慢性胃炎，啊，而且他不得胃炎才怪着了。我就笑着跟他说：“我说，哎呦，马大姐呀、啊，你呀、啊、先别着急啊，您就坐着，我来给你看一下。”我这慢慢跟他说，可是他就是说的特别快。哎呦，我问他，我说你这胃里有不舒服的地方吧？他说胀，平时还会有累。我说你是不是还有胸口闷呢？这马大姐说：“哎呦，你怎么知道啊？我确实这心口闷得慌啊。”说您呐、啊、还真厉害，我坐着你就看出来了。其实这个实话、啊、我还真没跟他说。我继续问他，我说马大姐，你容易拉肚子不？有没有大便粘腻呀？排不干净，挂马桶的时候啊？”这马大姐啊，站起来了就说：“哎呦，李老师啊，你太神了！”我没跟你说你就知道，我说大姐你坐下，你呀性子太直了，太着急了，这急性子啊他就容易出现的是什么？就暴脾气。他说了，对我从小就这暴脾气，一点火就着啊，我是什么也控制不住。我就说你这个病啊，就是因为你的性格太过于急躁了，着急了，哎，把你这个病啊就出现了。我这样一说，马大姐、啊、立马就坐着凳子不说话了。我呀，也是给她心理暗示，啊，我要马大姐把性格啊锻炼一下，别那么着急，别那么火爆。一生气一着急呀、啊，那马上啊就会动肝火，肝木不就会克脾土吗？对吧？所以我给大家调理的时候啊，不单一用的是食疗方法，我还告诉大家调的是情志。我说马大姐呀，我说你您别不愿意，啊，你现在呀跟着我闭上眼睛，说话之前呢你停顿三秒，你再说。结果呢马大姐呀确实按照我说的方法做了，说话之前呢，调整三秒钟，因为我离老远就看到马大姐眉心之间有个川字眉。我让他放松心情，深呼吸，说话前停三秒再说下一句。我明显的发现呐、啊，马大姐眉心当中那个川字眉平展了很多，他心情啊也有所平静了，语速呢也比过去放慢了。所以我看四周啊还没有其他别的人，我就跟马大姐说了，我给你个建议，你一定要记好了，每次发火之前。说话之前呢、啊，你都停顿一下，调整一下你的状态。但是你记住了，并不是憋着啊，不把你的情绪发出来，你憋也会憋坏的。所以呢，你这个时候啊，你平时多走一走，旅游一下，跳个广场舞，活动一下，哎，就会好很多。这马大姐呀、啊，她也认同，她说有时候在家里跟老伴生气，跟儿子都吵架。没事啊，出去逛逛还好，所以我就劝马大姐呀、啊，记住了，有事儿啊别着急，慢慢来，别发火。我还跟她说，我说你看诸葛亮思虑过重，他的脾胃就不好，是不是、啊？他吃的东西都比较少。你看张飞，对吧？性格呀就会比较暴躁，你记住了，他的脾胃啊可能也不太好。我这样一说以后，这马大姐呀、啊、开怀大笑。我说了，您记住了，你每次都要你自己开怀大笑，把你的情绪控制来，你的身体呀、啊，脾胃病啊，就好一半了。啊，我就是这样跟马大姐说的。实际在我们生活当中啊，我确实给很多朋友调脾胃病，有些人说我吃上药就好，不吃药就不行，我说那你就食疗慢慢养。很多人说我养了确实很好，但是呢，我一生气我还吃不下去饭。记住了，情志啊，它很重要啊。所以说，我们养脾胃的时候，还要养的就是情志。那马大姐这个情况啊，我还真的没给她用什么办法，我就让她放松，哎，别把自己搞得火急火燎的。然后呢，平时呢多走一走，运动一下，把自己的肝火降下来。我让她用益生菌，高活性的益生菌，调理一下她的脾胃，把肚子里边胀气和宿便呐。给他排泄出去，是吧？实际也很简单，就是从情志上啊来给他调的。这不，前段时间马大姐又来了，我看到她的川字纹呐、啊、都平复了很多，人也没那么急躁了，也不是急着插队啊，赶紧来看了。来的时候也会很稳定的，一二三接出排号的，哈。所以说情志养生啊，真的很重要。好了，今天给大家讲到这儿啊，感谢朋友的收听、点赞、关注、评分。下期节目当中继续给大家聊关于脾胃的问题。不求面对面，只愿心贴心。感恩李老师的爱心无私分享。听众朋友，如果本节目对您有帮助，请点击屏幕右上角转发分享给更多人，让爱心传递，使更多人受益。如想直接联系李老师，请点击屏幕下方的小黄条，或者下拉页面找到主播简介，添加公众号“李老师服务中心”，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。听众朋友，本次节目的分享到这里就结束了，感谢您的收听。